0: Välkommen till Säljpodden! I det här avsnittet av Säljpodden så pratar jag med säljcoachen Göran Wernersson från Säljcoachen i Sverige AB. Ta fram penna och papper för i det här avsnittet kommer Göran att dela med sig av mängder med bra tips om hur du kan hjälpa din kund genom coachande försäljning. Så pausa podden, gå och hämta penna och papper och gå tillbaka och lyssna på det här intervjun. I det här avsnittet av Cellpodden har jag med mig Cellcoachen, utbildaren och företagaren Göran Wernersson från just Cellcoachen i Sverige, AB. Några av er har kanske sett logotypen och namnet Cellcoachen på allt ifrån reklamskyltar längs E4 till olika webbutbildningar på nätet. Och med namnet Cellcoachen så har ju ni etablerat er som ett av Sveriges mest kända företag på just cellträning och cellcoachning. Både i face-to-face-möten och i telefonen så varmt välkommen till Cellpodden Göran. Hej, tack så mycket. Jag har ju sett ert företagsnamn här under flera år i massa olika sammanhang och alltid varit nyfiken på vad ni gör. Men alla kanske inte vet om vad Cellcoachen är eller vilka ni är och vad ni gör. Så jag tänkte börja med det här. Vad är Cellcoachen?
1: Ja, vi är ett utbildningsföretag med fokus på sällkommunikation och sällteknik för business to business och konsumentförsäljning. och sex sällkurser, finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och har hållit på sedan 2009. Mm. och Så håller vi öppna sällkurser och företagsanpassade sällutbildningar i hela Sverige. Okay. Så det är väl åt oss i lite korta ordalag.
0: Ja. Men vad gjorde du då innan du kickade igång sällkursen?
1: Ja, mitt senaste jobb var chef och försäljningschef på Agra ja, cirka åtta år sedan. Eh, och jag har även jobbat på Ledarna som är Sveriges fackförbund för chefer. jobbat har jobbat inom eh, Bonnier eh, som marknadschef och försäljningschef och även med direktmarknadsföring på ett antal olika reklambyråer. Då. Så att försäljning och marknadsföring i hela mitt liv. Mm.
0: Och eh, vad var det som gjorde att du eh, lämnade den världen och gång då?
1: Ja men sedan jag började jobba som säljare så upptäckte jag att det här med säljkommunikation och säljteknik är otroligt viktigt för att få bra möten och flera avslut och så. Det har vi egentligen förfinat under de senaste 20 åren och på Agra djurförsäkringar ja, hade jag ansvaret för 16 säljledare och runt 100-120 telefonsäljare och jag la kanske 30 procent av min tid på att utveckla dem i säljteknik och, 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 och redan efter ett par timmar om man hade en ny säljare så kunde de öka sin försäljning ja, med 20-30-40 så att upptäckte vilken kraft det är i säljtekniken som inte tillräckligt många utnyttjar
0: Vad var det som du gjorde då om man får fråga, om man öknade till 20-30-40 procent på varje par timmar
1: felet hur,
0: hur du lyckades utveckla bara på, på ett par timmar inom telefonförsäljningen, vad var det du gjorde då
1: Ja, men just när det gäller telefonförsäljning så är det ganska lätt. För de flesta telefonsäljarna pratar alldeles för mycket och är för tråkiga. Mm. Så att man får inte får liksom en chans i andra änden att veta egentligen vad de gör och vilket budskap de har. Så det är det första vi lyssnar på om de pratar för mycket och om de är för tråkiga. Och det skulle jag tro utan överdrivet 80-90 procent är. Mm. Och det upptäcker man otroligt snabbt. Det är lite som säljare
0: generellt sett. Man tycker att de pratar för mycket och lyssnar för lite.
1: Ja, men så. Och det blir ju extra tydligt i telefonen. Ja. Eh, och, och där gäller det också att vara extra eh, tydlig med vad man vill och skapa förtroende. Och, och det gör inte de flesta. Nej. Nej.
0: Och vad är det som, som du liksom gjorde då när ni var där och eh, coachade dem i att. Eh, Öppna på ett sätt som gör att det inte är så tråkig. Eller, <går du det? laughs> ja, det här, men det
1: handlar ju om att, att, att skapa en inledning som skapar förtroende. Eh, så att man vet från vilket företag man ringer. Och att ja, men det här känns förtroendegivande. För när man inte träffar någon och inte vet kanske vem det är så är det otroligt viktigt den första meningen. Så den får man jobba mycket på. Och sen mm. verkligen fråga om de har tid mm. att prata med oss. För det är också eh, förtroende och respektengivande. Och sen måste vi skapa intresse på något sätt. Vi måste ha en intresseskapande fråga. De flesta är ju så för att rädda för nej. Så de drar iväg 3, 4, 5, 6 meningar i raden för att undvika så många nej som möjligt. Så då blir det så här lite platt i tid och klyser. Och man vet egentligen inte vad de vill då. Så att, vad vi gick in och eller vad jag gick in och tipsade om och, och fokuserade på det är att få en mening som skapar intresse.
0: Mm, till exempel.
1: Eh, ja, men vi ser just nu här på, eh, att du har skaffat en, en ny hund via registret på, på Kenneklubben och mm. jag tänkte höra det här med djurförsäkringar eh, har du hunnit teckna den nu?
0: Ja just det och då hoppar man rätt in i deras värld på en gång
1: Ja, rakt på sak och så frågade de om de hade tecknat ändå och, och, och vi ringde så pass tidigt så de hann ju aldrig det. Och sen frågade fråga har du haft djurförsäkringar tidigare och ska snabbt på en gång? Istället för att prata i en minut om vilka försäkringar vi har. Mm. Och det gav otroligt stor genomslagskraft. Okej. Okay. Och då har du, ut,
0: då har du liksom format utbildningar runt det här inom cellcoachen också då?
1: Ja det här var ju en del av själva utformningen kom egentligen till när jag jobbar på ledarna, som med Sveriges fackförbund för chefer eh, som utgår ifrån det coachande ledarskapet. Mm. Och ledarna utbildar, jag har ju 70 000 medlemmar och utbildar chefer i hur man ska få mera driv och engagemang bland medarbetare oavsett bransch eller vad man gör genom att coacha dem. Och det själva grundtänket har vi överfört till, till både telefonförsäljning och business-to-business-försäljning. Mm.
0: Men vad, vad är det för, eller hur mycket utbildningar har ni inom till exempel face-to-face -face, till att börja med?
1: Ja, vi har ett antal olika utbildningar och vi har öppna kurser och så har vi företagsanpassade kurser. Och de öppna kurserna, där har vi en grundkurs för alla branscher, en två dagars. Och så har vi säljkurser för tekniker, för tekniska branscher. Och så har vi specialkurser för de som säljer tjänster. Så det är tre övergripande kurser. De kör vi en till två kurser i månaden. Öppna där alla får komma från alla möjliga olika branscher. Mm. Och så har vi då företagsanpassade säljutbildningar. Och det kan vara allt ifrån teknik, tjänster, andra typer av produkter. Och allt ifrån en inspirationsdag till mötespåkning eller fokus på avslut. Mm. Så det vanligaste när det gäller företagsanpassade är att man vill ha en inspirationsdag för man har liksom kört fast i gamla ljuspår och då tycker de att det här kortat till köp det låter lite spännande och lite nytt. Så då vill man prova mm. det och sen brukar man ha en uppföljning på en två halv lite längre fram. Och vad de flesta tycker är svårt generellt sett oavsett bransch det är mötespåkning och avslut så det brukar det är mycket fokus på det. Mm.
0: Om jag får fråga då. Eh, när, eh, ibland så får man ju frågan. Gällande säljutbildning. Alltså, men eh, vad, vad är skillnaden egentligen. Med att sälja tjänster. Och sälja produkter. Eh, du sa att du har en. Eh, såna typiska utbildningar. För dels tekniska säljare och eh, tjänster. Jag kan tänka mig att tekniska säljare. Många gånger har kanske produkter som de säljer. Och eh, tjänstesäljarna. Har ju egentligen bara tid och know-how då kanske?
1: Ja, när man säljer produkter generellt sett så, så brukar ju de vara otroligt lika andra produkter på marknaden. Eller så finns det rent av exakt samma produkter. Mm. Eh, och det kan ju vara komponenter som har 5000 olika elkomponenter eller andra typer av produkter att sälja. Och de har otroligt många konkurrenter och det är exakt samma produkter. Då kanske vi inte ska fokusera så otroligt mycket på själva produkten i sig utan på helt andra egenskaper runt omkring. Vilken nytta man har om och vad man slipper att göra och så vidare. Men jämfört med om du säljer tjänster så kan man ju verkligen forma dem exakt så hur kunden vill ha sina tjänster utförda. Så det är två helt olika försäljningssätt helt enkelt. Mm.
0: Vad är de största skillnaderna då?
1: Ja, men den största skillnaden är ju att... att Innan vi säljer in våra tjänster så måste vi ta reda på hur kunden jobbar först. Mm. Vi måste försöka hitta deras luckor. Mm. Och när vi ser hur de jobbar idag. Då presenterar vi våra luckor. Och förhoppningsvis ska vi bidra med någonting där. Mm. Och när det gäller... Produkterna då handlar det inte kanske mycket om produkten i sig, för den har de ju redan. Det handlar om allting runt omkring produkten för att det ska flyta på bättre. Och det kan vara service, det kan vara just in time-leveranser. Det kan vara kvalitet på produkterna i sig och så vidare. Då. Och, då, och då måste vi egentligen ta reda på vilka problem har de runt produkten, eller vad tror de det finns effektiviseringsmöjligheter. Mm. Och det vet man ju inte vid tjänsteförsäljning till exempel. Om det finns luckor där vet man inte att man kan bli bättre. Nej. Och det är det som är lite spännande just med tjänsteförsäljning till exempel.
0: Men hur lång tid tar det att sätta ihop sådana här typer av försäljningskurser? För det måste vara jättesvårt för dig också att hitta de här sakerna om företagen kanske inte själva exakt vet vad som är
1: problemet. Nej, alltså de, generellt sett så tycker de flesta att det är svårt med, med nyförsäljning och avslut. Men de vet ju heller inte om hur man kanske gör en presentation av tjänster. Nej. Men då plockar vi upp deras presentation och så går vi igenom den och så får de visa så här gör vi idag. Och sen så, så ger vi exempel på hur man skulle kunna göra istället. Och så går vi igenom de här sakerna och, 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 och då inser de, de flesta som säljer tjänster att ah, jag visar ju exakt allt vad jag har. Och då är risken att kunderna, ah, men det är ju faktiskt så vi jobbar istället för att ta reda på exakt hur kunden jobbar innan man gör sin egen presentation. Och då blir det ganska lätt att hålla utbildningen för kunderna ser själv. Aha, okej okay, jag förstår. Så det blir otroligt praktiskt som är utbildningarna. Vi plockar fram mm. deras presentation och så får de visa hur gör ni Och så går vi igenom den coachande metodiken som utgår från att vi ställer frågor om hur de jobbar först. Och då blir det så otroligt tydligt vad kunden kan och vad inte vad kan och vad de får luckorna.
0: På, på vad sätt, hur, hur ställer man de frågorna då?
1: Ja men Säg till exempel att vi ska ställa in som ett projektledare som är en tjänst. Och, mm. och den här projektledare erbjudandet som vi har det kanske består av 15 olika steg. allt ifrån inledningsmöte, projektmöte, riskanalys, kvalitetsmöten, avstämningar, feedback och så vidare. Så att vi har 15 olika steg som vi jobbar med som konsulter. Och så tar vi reda på hur, hur jobbar ni när ni drar igång ett nytt projekt frågar vi oss kunder vilka steg har ni. Och då kanske kunde räkna upp fem sex steg. Och då har vi, säg då har vi 10 steg kvar som vi kan presentera. Mm. Och då, säger vi, och då har vi då säger vi, så här, men vi har de här tio stegna som vi säkert inte jobbar med idag. Och då tänkte jag göra det här med riskbedömningar och, 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 och feedback. -möten. Är det intressant för er? Ska vi berätta mer om det. Mm. Så då har de här 10 tjänsterna. Eller tio sätt som de inte jobbar med så frågar vi om det är intressant för dem och så får de själva rangordna vad vi ska börja berätta om. Och då gör vi de delaktiga då som är själva grunden i det här korsande ledarskapet. Att vi ställer väldigt mycket frågor och ber kunden vara delaktig i vår presentation och det blir jättestor skillnad jämfört med att jobba kanske med produkter. Mm. Och det är det som är så spännande att sälja in tjänster. Otroligt eh, häftig känsla att få kunden delaktig. Och att man inte som säljare står och pratar oavbrutet i 30 minuter. Vilket blir otroligt lätt att man gör. Ja,
0: vad, vad gör ni med dem? För det måste ja. ha hänt massor med gånger att du får se en presentation. Och så tänker du, herregud, är, du, är ni verkligen ute och gör de här presentationerna?
1: Ja, jag skulle tro att 90% av alla säljare vi möter... De utgår från sin presentation och kör det från sidan 1 till sidan 30 mm. Och vissa säger till och med, frågor tar vi sen. Det är en Och det är en klassiker för att få många att plocka fram smserna erna eh, Fast man inte får några och hoppas att man får några. Och man ser gästspningarna börja komma då. Mm. Så hur, hur vänder vi på dem? Hur får vi dem lite mer aktiva, de säljarna? Genom att inte bara stå och prata hela tiden. Då, ja, men då lär om de här kortande säljmetodikerna. Till varje bild man presenterar så börjar man med att ställa frågor. Mm. Och då är det ganska lätt att få en säljare som även, även har jobbat med samma metodik i tio år. Att, att, eh, och då är vi otroligt konkreta. För varje bild man visar upp så börjar man med att ställa en fråga. Eller två. Mm. Och de här frågorna styr vad säljaren ska prata om. Och är det
0: oftast frågor då som han handlar direkt om deras verklighet eller är det rena öppna frågor som eh, vad tycker ni om det här? Eller?
1: Det kan ju hända att vi har fem olika tjänster att sälja mm. och, och det kan ju vara vanliga konsulttiv, produktionstid, projektledning eh, och Och vad jag nu kan vara. Och så, och innan vi, De flesta säljare går igenom alla fem tjänsterna för kunderna att mm. vi ställer frågan, här har vi fem tjänster och först tänkte jag fråga vad är mest intressant för er här? Vilken vill ni att vi ska börja med? Ja men vi vill gå igenom det med projektledning. Sen. Okay. Innan jag gör vår presentation och projektledning kan ni kort beskriva hur jobbar ni med det idag? Mm. Och då får de berätta om de jobbar och då får vi alla delaktiga på en gång. Och sedan när vi väl kommer och ska presentera våra tjänster så går vi igenom de luckna så som de inte jobbar eller det de inte jobbar med idag. Ja, det är lite lättare att få igång
0: en dialog då om man ställer lite frågor istället för att köra.
1: Ja, och framförallt så sitter vi inte och pratar om sånt som de redan gör idag. Det är då de börjar gäspa och sms åker fram och så vidare. Mm. Så vi pratar ju aldrig om sånt som de redan kan eller inte är intresserade av. Nej. Så hela den här presentationsmetodiken handlar om att fråga kunden vad vill de höra. I vilken ordning vill de höra det. Och innan vi berättar om våra tjänster och produkter så frågar vi vilken kunskapsnivå de har. Om de har mycket eller lite.
0: Mm.
1: Och har de mycket kunskapsnivå då kan vi gå på djupet. Har de lite då plockar vi fram andra säljargument och andra sätt att presentera på.
0: Mm. Men bygger ni om hela presentationen för kunderna också när ni får se dem eller? är alltså vi eller det
1: bara själva metodiken som blir använtat? Alltså Vi försöker ju låta bli att bygga om någon huvudtaget. Om det, det finns ju alltså, den här värstingvarianter. Vi har ju någon, någon presentation här. Jag jobbar för ett företag i Norge som har 144 sidor. Du kan ju tänka dig att lägga och, och, och lära in ett selvanus på 144 sidor. Men i genomsnitt så är det 30 sidor brukar de flesta företagen ha.
0: Ja, Jag får vara som en Percy barnevik och ha två. Overhead-apparater som man hade. Ja. Kör du 300 slides på varje? Ja. Ja.
1: Nej, alltså det funkar ju inte om de ska gå hem till marknadsavdelen och göra om alla presentationer. Utan vi tar vad de har. Och så får ja. de, de uppgifterna att plocka fram två, tre frågor till varje bild de ska presentera innan de säljaren börjar prata. Mm. Och då blir det otroligt konkret och praktiskt. Och då säger de, aha, okej, okay, vad bra. Men upplever
0: du att eh, säljare generellt på företag har ganska svårt för att ställa bra
1: frågor? Alltså de flesta säljare blir ju säljare för att de är duktiga på att prata. Mm -hmm. Och skulle man ha eh, tio pers och man ska välja eh, vem av de här ska bli säljare så tar nästan alla den som är mest social och den som pratar mest. Mm. Och det tycker vi är det största problemet med mm -hmm. säljarna. Att de pratar så himla mycket. Så kunden får ju inte tid att prata själv.
0: Nej, det är som, det är som i vanliga livet att eh, de personer som pratar, 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 pratar hela, hela tiden, helst om sig själva också. De blir ju ganska ointressanta till
1: slut. Ja men de blir ju det och, 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 och i början är det intressant men, men i slutändan så kan man inte säga någonting för de flesta säger och ja och ja och ja. Och det är väl lite så vi börjar våra utbildningar så att säljarna ska inse oj vad jag pratar mycket om mig själv. Och då har vi en övning här att, att jag kanske börjar eller Jim eller någon annan av säljcoacherna börjar prata om och säga så här, Men hur går det till i verkliga livet? Om vi säger att jag lämnar ett barn på dagis och så säger att Agnes var sjuk igår och då säger den andra mamman eller pappa. Ja ah, ah, men det var Anton också. Eller så säger jag till min kompis Markus eh, Men idag körde jag, eh, jag ute och, och, och tränade på cykel. Ja det var jag igår. Så om man mm. tänker efter hur vi kommunicerar våra privatliv så, så är det väldigt vanligt att vi tar centrum från varandra. Och de flesta vill säga och ja och ja och ja men man tänker inte på det. Mm. Och det är väldigt sällan man får prata klart faktiskt. Nästan oavsett vad det gäller. Jag vet inte om du känner igen det. Ja men absolut. Jag, jag sitter och tänker på saker
0: och, och sammanhang själv som man förmodligen. Jag, jag tänker varför man säger så här och jag precis som du sa att jag var tränare igår. Ja men det gjorde jag ju förrgård. Ja jag håller på att träna för det här så själv bör man prata om sig själv då fast egentligen handlar ja. någon den andra. och frågan är om det är för att man vill känna någon form av samhörighet i att man har samma
1: intresse eller att man har varit med i samma situation eller jag vet inte varför. Nej jag tror man associerar det mesta till sig själv utan att veta om det. Det är som när du kommer hem en fredag till exempel och så säger att du är jättetrött och det är inte helt ovanligt att säga åh vad jag är trött och vad säger den andra då. Per ja, det är jag också. Det är jag också. Eller om, om, om nu om bilen har snurrat in sen, och jag fick skotta fram. Bilen tog en hel timme. Och vad säger den andra då?
0: Ja, min stod också illa till så jag fick också skotta lite.
1: Ja, jag eller så säger, ja, eller så säger de bara, ja, det stod i i och jag behövde inte alls. Så Nej. nästan vad man än säger, om det är någonting som, som är känslomässigt laddad för, som betyder mycket, som kanske träning och barn, eller att man fick jobba i två timmar så inte var planerat, då kan man inte låta bli och säga, oh, ja, ja, ja. Hur ska man komma runt det där då? Ja, men det får man helt enkelt träna.
0: Mm, hur gör man det då?
1: Ja, men då får man kanske helt enkelt, ja, men det sägs att du går på en fest. Och då brukar vi ge lite olika träningsexempel till det tagande. Nu ska du inte prata om dig själv om du inte får en fråga. Mm. Nu ska du bara ställa frågor till dem. Och så ska du se hur den relationen blir. Och så får du räkna många frågor du får själv. Mm. Och de flesta tycker, åh vad det är svårt när någon berättar om någonting som man själv brinner för att inte få prata om sig själv. Mm. och vilken bra relation jag får för den relationen blir bättre och bättre ju mer den andra får prata om sig själv och de gillar oss bättre fast de bara pratar om sig själva ja. generellt sett
0: precis och det är för mig att jag läste en gång om han <coughs> Dale Carnegie att han hade varit på en lunch eller middag hos äh, i Vita huset ja. på sin tid och han hade suttit och blivit presidentfrun och han hade då bara ställt frågor till henne och sen följdfrågor och följdfrågor på det. Ja. Och var intressant berätta detta mer, Jaha vad trevligt. Hur gjorde ni det? Ja. Och sen hade hon då gått hem till maken presidenten och sagt att han, den där Dale Carnegie han var den trevligaste människa jag någonsin har träffat. Och då hade han inte sagt ett enda ord om sig själv. Inte berättat någonting om sig själv på hela kvällen. Nej. Och ändå vart hon, vart hon då så pass eh, tyckte att han var så himla intressant.
1: Ja, och det är ju för att hon känns otroligt bekräftad. Vi ah. tror på något sätt, precis det du säger, det funkar i alla sammanhang, alla dagar. Det är otroligt lätt att få den andra att prata om sig själv. Det är för att man aldrig får ju, prata, man får ju aldrig prata till punkt någon gång, för det är alltid någon som säger jag och jag och jag". Oh ja. mm. Du kan inte ens säga att du är trött, för någon säger det är jag också. <laughs> du kan inte ens säga att jag skottar fram bilen, det har jag också gjort. Du får ju aldrig prata till punkt någon gång. Så när någon kommer och ställer frågor som under en middag till exempel. Det är så ovanligt. Och man kan inte tala om varför hon tyckte att han var så trevlig. Hon vet ju inte varför. Det var för att jag fick prata om mig själv. Utan hon fick sitta där och prata i punkter om världens bästa samtalsämne. Vilket är nämligen om mig själv. Fast det vet inte de flesta om. Lite överdrivet. Tack då, såklart. Och det här använder vi i våra försäljningar. Så att man inser att det finns på något sätt en inneboende kraft. Att vilja prata om sig själv. Och när vi kommer ut på kundmötet. Vem är det nästan alltid vi pratar mest om?
0: Ja det är väl oss själva och vårt företag och vår produkt tänker jag.
1: Ja. Och har vi då sen 144 sidor. Vilket i sig lite ovanligt. på, då. då blir det väldigt fokus på oss själva. Ja. Och alltså, inte om oss som personer utan våra produkter. Precis som du sa om vårt företag. Då. Så vi får dem att inse här. Att skapa mycket mycket bättre relationer i, i privatlivet. Men det... Och att... För... Och att försöka låta bli att prata om sig själv. Och så, ju, ju, ju bättre man blir på det här i, i, i privatlivet desto bättre säljare blir man. Mm.
0: Jag har just stött på att sälja ibland som har sagt att ja, men det är så himla jobbigt att sitta på middagar med, med kunder. Man måste sitta och vara trevlig hela tiden. Vad tänker du om det här?
1: Ja, men då ska man göra som min bror gör. Han är då kanske inte lika pratkvarn som jag är då, utan lite mer tystlåten och till också. Så, ja, men gör han så, du, jag har sett mig bland säljarna säger han. Och så gör jag som du säger, så ställer jag frågor till dem så behöver jag prata på hela middagen. Jättebra! <laughs> ja, men, Taktik det också! <laughs> <laughs> det funkar hundra gånger av hundra.
0: <laughs> ja, ja, vad roligt. Men va, va, vilken utbildning
1: är den vanligaste ni köper på Cellcoachen då? Ja, men den vanligaste är väl, väl, ja men de här grundkurserna två dagar. Grundkurs för tekniker. Mm. Och sen har vi företagssanpassade kursen, en sån inspirationsdag. Mm. De som vill byta lite hjulspår. Vi fick in en förfrågan idag från ett företag som säljer industrirobotar. Nere i Tidaholm. Så att, ah, vi, nu var det fem år sedan vi gått eller någon säljutbildning. Vi vill testa och prova någonting nytt. Mm. Och då känner man, det här låter lite spännande att kocha kunden till köp.
0: Men om man, om man uh, jobbar som teknisk säljare då? Eller är de tekniker eller de tekniska säljare?
1: Nästan alla tekniska säljare är tekniker från början. Ja, och så skolas de i försäljning. Ja, så alltså plockar de de killarna och tjejerna som tycker det är roligt att prata och träffa människor och det är sociala. De blir tekniska säljare oftast. Mm.
0: För det är ju en, en ofta outnyttjad resurs tänker jag på många företag. Med de här serviceteknikerna och teknikerna som åker ut på plats, reparerar och, och servar och grejer. Det är väldigt sällan som just de får någon säljutbildning, fast de träffar ju kunden egentligen mest, mycket mer än vad säljarna gör.
1: Ja, det, och det finns en otroligt potential till merförsäljning. Mm. Så många eh, kontaktytor som de har. Mm. Så det, det, det är ju en fantastisk möjlighet. Då. Och det är inte så ofta vi har de utbildningarna, men, men ja, ganska ofta ändå. Men vet, du varför de, vet du varför, men vet du varför de inte säljer?
0: Egentligen. Därför att de tänker inte att de är säljare. Utan de tänker på att de hjälper de andra att lösa ett problem.
1: Ja och, och sen många gånger så vill de inte uppfattas som en krängare heller. Nej. Och de vill inte vara för på. Nej. Och då känner de. Jag blir inte van att vara en sån här typisk telefonsäljare och så. Men det kan många gånger bli motsatt effekt. För om du som kund inte få reda på din leverantörs alla tjänster så kanske man till slut är irriterad va? Hade ni det och det också jättebra. Mm. Så de här eh, serviceteknikerna och support ska egentligen se sig som eh, som, som en service att eh, visa vad man har istället. Så det är lite vår utbildning går ut på det att försöka se mer som en service till kunderna och samtidigt hjälper vi de här teknikerna att eh, göra det enkelt för kunderna att tacka nej. Mm. Som man inte känner att man måste köpa eller lyssna. Just det. Men samtidigt måste de ju bli lite intressanta också. Och inte bara prata teknik utan kanske vilken nytta. Och vad man slipper göra med de här nya tjänsterna. Mm.
0: Men när du har så här mycket utbildningar. Vad är liksom det, det absolut vanligaste problemet som du stöter på? Att, att säljarna på företagen inte hanterar så bra. Förutom att inte lyssna så mycket och prata mycket själva. Ja,
1: ja men det, nästan alla har svårt med, med mötesbokning,
0: mm.
1: presentationsteknik och avslut är de tre sakerna. Mm. I stort sett alla företag kan vi hjälpa att bli bättre på de tre sakerna.
0: Mm. Och hur blir man bättre på att mötesboka då?
1: Ja men till att börja med så lyssnar vi lite på hur de pratar och så, och så märker man att ingen har någon form av mall framför sig utan att de har en lite. Mm
0: -hmm.
1: och, och så upptäcker vi att oj vad de pratar mycket som ett dåligt bröllopstal som inte är förberett. Jag är ingen talare. Jag <laughs> Nej, <precis. laughs> ja, för förra, förra året var jag och min fru nere i Hullviken i Malmö och på, på ett bröllop och, det var, och då brudens... Eh, brudgummens far får ju hålla första talet mm. och, och, det, och det talet var 27 och en halv minut oj 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 och sen kom och, och broden 17 minuter så den minnen har varit lång och oj, oj. ett riktigt dålig inledning på en mötesbokning kan liknas, man kanske inte håller så <går> så lång inledning men ibland kan man höra både 10-15 meningar långa inledningar och då blir det för tråkigt och för trist mm. Och sen har, och så gör man sig inte tillräckligt intressant för att man ska säga ja. Nej. Och hur rekommenderar du att man ska göra istället då? Ja men vi, vi har väl tre grund. Först handlar det om att skapa förtroende för oss som bolag. Och känner man inte igen oss som bolag. Då kanske man kan säga som vi jobbar med ett företag i Malmö som heter AdMobile. Mm som jobbar inom, mot byggbranschen med olika system eller tidrapportering och orderhanteringssystem till exempel. Då, då kan man säga, hej Sande, här är Göran Wernersson på AdMobile i Malmö. Har du tid? En minut. Och då säger nästan alla, även om de är stressade. Jo vad gäller det? Jo men de flesta av våra kunder till exempel P blir 20 procent effektivare med vår tidra tidrapporteringssystem. Och jag undrar om ni tror att det är möjligt att utveckla oss er också eller är ni 100 procent nöjda med det systemet ni har idag? Mm. Om vi har en sån här inledning, nu kanske jag tycker att det har varit lite långt, men eh, då känner de igen PIA, aha, 20% effektivare. Och sen talar vi inte om att de kan bli 20% effektiva, utan vi frågar om de själva tror det. Mm. Och sen frågar vi eller om de är 100% nöjda med sitt system idag så att det är enkelt tacka nej. Just det,
0: och det, är ingen, det är väl ingen som är 100% nöjd?
1: Nej, vissa kan ju ha liksom gjort ett nytt system eller vi har inte tid just nu. Men man uppfattar det ändå som trovärdigt att man får en möjlighet att tacka nej. Mm. Eller, eller är nöjda med det systemet ni har. Och då gör man det enkelt för dem att tacka nej. Och då, effekten av detta blir att man som säljare tycker att det är roligt att ringa. Och det känns också mycket skönare att det är enkelt för oss som kunder att tacka nej. Mm. Och det gör att ingen förlorar på det. Så, så det är en typisk inledning. Mm. Sedan kan man också säga, jo, men jag ringer här från AdMobile och vi har ett ordhanteringssystem med elektroniska personalliggare och PA på ganska några kunder. Och jag tänkte bara höra om du har en minut och få ställa några frågor till, till dig för att se om ni också skulle ha nytta av våra system. Är det okej? Okay? Mm. Så vi ringer och så återigen, om vi är ett okänt företag så använder vi PA på Skanska som vi jobbar med. Och så ber vi få fråga, ställa frågor om man har nytta av vårt system, för det vet vi inte. Nej. Det är många säljare som ringer upp och säger vi har ett system där ni kan öka er effektivitet med 20% och det tycker vi krängar aktivt för det har de har ingen aning om.
0: Nej. Och dessutom så är det väl så att de flesta vill väl inte om man ska hårdra det så vill man inte gå till någonting som man kan vinna utan snarare vill
1: man bli av med ett problem. Ja men det är ofta till lättare. Det är mycket svårare som du säger att gå till andra hållet. Ja. Men genom att kanske sätta en siffra. Vi använder några kända företag vi, vi, vi jobbar med. Och så ställer vi frågorna om vi tror att det är möjligt. Då coachar vi dem redan här efter 30 sekunder. Och coaching handlar ju mycket om att ställa frågor. Mm. Istället för att tala om för dem att de kan bli bättre. Och då pekar vi med hela handen. Och det gäller inte vi generellt sett. Nej,
0: nej, nej. och då, då blir man uppfattad som att... Eh, du vill inte alls vara min verklighet består i.
1: Nej men så är det. Jag jobbar med en, en, ett, ett företag i Malmö som, som i, inom måleribranschen. Och han hade precis innan vår utbildning fått ett samtal från en säljare som säger du, vi kan öka er effektivitet med 30% genom en ny ledarskapskurs. Och då hade han precis gått mm. en kurs i två år. Och ökat resultatet med det här bolaget med 50% på tre år. Mm. Så det kändes ju som ett påhopp. Han var ju förbannad som fick det samtalet. Ja, det kan väl du överhuvudtaget inte veta. Nej. Men däremot om man har ställt frågan. Vi har en ledarskapskurs här. Som många av våra kunder blir 30% effektivare. Tror du att det är möjligt för dig? Eller har du nyligen gått någon kurs? Ja. Du får en helt annan inledning och stuk på det, på det samtalet. Jag, jag tänker på.
0: Eh, det finns ju en australiensisk herre som heter Harry Galper. Jag vet inte om du känner till honom. Men han har ju också utvecklat ett, ett sätt att sälja via telefonen som också är mycket mer. Eh, eh, man säljer aldrig någonting och man gör, tar aldrig någon invärningshantering. Utan som jag minns det så var öppningen att, eh, att man pratar med ganska långsam och lite dovröst. att eh, Hej, jag heter Mattias Silestran och jag undrar. Alltså i den, i den mjuk... Eller då var... Lite långsamma takten istället för... Hej, hej! Jag heter Thea Sidestrand, heter jag och ringer från det här. Alltså, det är så ja. mm. eh, och så sådär. Och han ställde också frågan... Eh, han, jag undrar om du skulle vara öppen för att... Och då menar han på att många personer anser sig själva vara öppna för att vara en sluten människa mm. som vill vara. Nej, precis. Vilket då, är du öppen för det här? Ja, vad gäller saken blir ju liksom, då blir det ett intresse. Men samma sak där här med att man kan inte ja, men, vad är det du försöker sälja? Säger kunden. Ja, men jag kan inte sälja någonting till dig. Jag vet inte ifall du är i behov av det här. Nej. Någonting att sälja. Jag måste ja, få, 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 få veta först ifall det är någonting som är intressant för en syssla med det här liksom. Mm. Och komma in och rätt i, i kundens verklighet. Vilket han tyckte var viktigt. Så att man gör lite research om sina kunder. Vad är det för problem som de här kan stå inför?
1: Ja. Men där tycker jag det är viktigt. För, för många vill ju kanske inte. Om någon säljare ringer upp till oss och frågar. Hur jobbar ni med marknadsföring? Mm. Det är ju inte helt ovanligt att någon som jobbar med media. Och det vill man kanske inte svara efter fem sekunders relation. Nej. Och då måste man kanske först visa. Skapa förtroende i vem man är och vad man har för någonting. Och sen fråga om lovor och ställa lite frågor om den biten för att se den nytta av våra tjänster. Så att hans metodik här tycker jag är jättebra. Men om man kanske ska tala om varför man ställer frågorna så att man får lite flera svar. Mm. Och bli lite tydliga. Liksom med, vi tycker att man ska vara ganska tydlig med vad man säljer. Men ändå göra det intressant och ganska kort. Mm.
0: Så kan ju problem bli som du sa här. Hur jobbar ni med marknadsföring? Alltså frågan är ju så bred. Så att eh, man kan ju ägna liksom två dagar åt att svara på den frågan.
1: Ja, den frågan tror jag att jag får två gånger om dagen.
0: <laughs> ja, och, och det är ju helt otroligt att det kan ens göra så. För ska man börja okej, okay, du undrar alltså hur jag jobbar med marknadsföring. Okej, okay, hur lång tid har du på dig? Ja. Ja, vad menar du? Ja, men jag ska tänka att jag skulle berätta för dig hur mycket jag jobbar med marknadsföring. Jo, det är nämligen så här att för två år sedan så la vi upp en marknadsplan. Vem består det här och det här? Sen jobbar vi med digital marknadsföring i de här kanalerna på det här och det här sättet, via Youtube det och det här det
1: blir ju inte... Vad är det här svaret du ville ha? Ja
0: Det blir Nej, en
1: bred fråga liksom. Ja, den blir ju för bred och, men jättevanlig. Men de har ju ändå förstått att de ska ställa frågor men kanske inte på vilket sätt. De som ställer de typen av frågorna. Mm. Men vad är det vanligaste
0: problemet tycker du då som företagen som... För det är ju ändå företagen själva som skriver de här Ja, om de nu har någon manus vi säga då.
1: men ingen, ingen har ju ett manus. Ja,
0: de har inte de bara freebaysar allihop.
1: Ja, de har ingen mall ens. Ja, jag, jag har ju ändå hållit på med det här ganska länge och träffar väl... Utbildar väl kanske på tusen säljare per år och ett par hundra företag. Mm. Hittills har jag aldrig träffat på någon som har en mall. Möjligtvis... Möjligtvis telemarketingbolagen. Men de jobbar inte så ofta med. Nej det finns ingen har. Utan de säger så här. Det beror på lite vem jag pratar med. Så anpassar jag efter det. Och då blir det lite som ett dåligt bröllopstal. När man inte är förberedd. Lite för långt. Lite för tråkigt.
0: <laughs> ja, det låter ju helt otroligt.
1: Ja nej, men. Och många gillar ju inte att manus. säger, Vi skriver en mall. Mm. Vid grundkoncept. som ni kan. Plocka och ta lite ifrån. Mm. Men har, det, har man inte det då är risken stor att man pratar för mycket och för länge. För att motverka så många nej som möjligt. Eller för att man brinner för sina eh, tjänster så mycket så att man inte kan låta bli att prata om dem. <laughs> det är också ganska vanligt. <laughs> det är också en klassiker en tekniker träffar en annan tekniker. Eh, ta någon som jobbar med signalsystem på tunnelbanan här till Stockholm till exempel. Och det finns kanske 20 i Sverige som förstår vad han pratar om. Och så lyckas han gå på ett kundbesök hos någon. De, de, resten av de andra sitter i Stockholm. som kan det här någon konst, Eller i Luleå om någon konstig anledning. Och så träffar han på. För det är oftast killar som håller på med det här, En annan kille som förstår vad han pratar om. Då kan ju inte han sluta prata om detta. För det är första gången han träffar på någon som förstår vad han pratar om. <laughs> så man kan få en tekniker som brinner för sin uppgift. är otroligt teknisk kunnig. Och är dessutom lite social. Det kan ju bli en riktigt dålig kombination. Mm. Då försöker vi få dem okay, All den kunskap du sitter inne med Ska du vänta med du, du måste först locka ut kundens kunskap Och veta vad den är intresserad av Annars kan ju du prata en hel timme om det att alltså, Den kunden inte alls är intresserad av Eller kan, eller inte kan mm. Så det är om vi bara och, 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 tak lite till teknisk försäljning här, men, men om man ser teknisk försäljning Så är det otroligt viktigt att veta vilken kunskap kunskapsnivå Om de är hög eller låg mm. Och vad de är intresserade av
0: jag sitter fortfarande och tänker på det du sa för att du inte har någon mall. Jag, jag tänker på eh, jag en annan kompis som, mig som jobbar med presentationer och eh, med mjukvara för det här. Och han har även varit intervjuad i den här i sellpodden tidigare, David Nordin. Ja. Eh, och han reflekterar ungefär samma sak. Att 95% av alla presentationer han får in är ju liksom handlar bara om två saker. Det är om produkten och om företaget eller ja. lösningen och företaget. Och sen att ja. de inte heller har någon mall eller någon manus. Så jag som kommer från läkemedelsbranschen, vi har ju liksom mm. skrivna manus till varje bild och ja, till varje okej. övergång och mm. till varje början på varje bild och så vidare. Och vad produktchefen vill att man ska säga. Så det där kunde man ju rabbla utan till. Ja. Till slut. Och det är kanske inte är hundra procent positivt för då kanske det hamnar att de börjar fippla med sina mobiler till slut såklart om man bara en monolog.
1: Ja men det har man ändå, det ni gjorde var ju ändå bättre för om man har ett ursprungs, en ursprungsmall så kan man ändra den en bättre. Men om man inte har skrivit ner vad man säger då är det väldigt svårt att bli bättre för du vet ju inte vad du har sagt. Nej. Och det som är lite spännande när vi ber deltagarna skriva ner sina inledningar, vet du vad som händer då? Nej. Om ja, man först börjar med att säga, jag heter Göran Wernersson. Ja men du behöver inte säga att du heter jag heter, det kan vi stryka. Och jag ringer från företaget, ja det kan du också stryka, jag ringer från företaget. Bara där har du sparat fem, sex ord. Hej mm. Hejsan, det här är Göran Wernersson från Säljcoachen, har du tid ett tag? Bara där mm. har de gjort en dubbelt eller tredubbelt så lång. Mm. Så när man skriver ner de här, då upptäcker de, oj, vad långt det vart. Och sen upptäcker de, oj, vad tråkigt det vart. Ja. Mm. Och tekniker kan gärna ringa och säga Hej jag heter Jan Wernersson och ringer från mobildata AB. Jag skulle vilja träffa dig för att presentera våra tjänster. Har du tid? Och då börjar man sätta sig själv och säga jag skulle vilja träffa dig för att presentera våra tjänster. Alltså det, intresset där är ju inte så himla stort. Det skapar inget intresse hos den andra om man inte är en känd artist. Nej. Om det, har varit ett, om det har varit någon kändis som det, då har man sagt, ja, jag vill träffa dig jag vill träffa dig för att presentera våra tjänster det finns ju ingenting som skapar intresse Nej. och det skulle jag tro 60-70% säger så
0: ja, man måste ju kunna utgå ifrån kunden istället för att vad jag vill ja. och jag, jag minns, jag var med på, på utbildningar just vad det här som du säger att det är, att de lär ut att man ska säga jag du kommer så väl ihåg på en sån här läkemedelsbolag som jobbar med på säljträning mm. och så skulle man göra upp dagens agenda så vad det här började med var liksom att, hej jag heter jag kommer från det här, idag vill jag prata om detta Precis. Jag, jag tänkte att vi skulle sätta upp dem här och jag vill att ni ska lära er det här innan, innan ni
1: går härifrån och så skickar jag en agenda så du vet vad jag ska prata om. Ja. <laughs> då är det är vad vi kallar en auktoritär säljare. Det är ja. så långt ifrån det coachande ledarskapet. Istället börjar ja. vi med att ställa en fråga. Är det okej? Okay? Har du tid? Ja, men okay. Jag vill bara ställa några frågor för att se om du är nytta av våra tjänster och produkter. Är det okej? Okay? Ja det okay. Jag har tre frågor. Mm. Så att det, det där blir, det är det liksom det raka motsatsen till ett kortande förhållningssätt som vi kallar auktoritära eller som en krängare som bestämmer och då blir det jag och jag och jag. Ja. Mm. Nu märkte jag att det blev
0: det när jag, när jag började prata om en eh en liknelse
1: svår att Det det lätt. Visste ja. det lätt att säga, och, ja, och ja. Det är faktiskt ganska kul och sen upptäcker jag allihopa på, på en utbildning då när man sitter och pratar om vi kan sitta och prata om det ganska länge det här med och ja, och ja och till slut sitter alla och säger Och ja, och ja. så kommer de på det efter en halvtimme. Ja just det fan vi pratar bara om oss själva hela tiden här. Ja, precis. Mm. Och visst det är det svårt att låta bli att säga och ja, och ja när man ser att kunden har ett behov och man ser att de behöver det vi har och ändå ska vi inte göra det. Nej.
0: Ja, det är intressant det där. Eh, men, men eh, som jag fattade så har ju du skrivit en bok också som heter Coacha till köp så säljer du i en egotrippad värld.
1: Ja, stämmer. Kan du berätta lite om den? Ja, den här metodiken att coacha kunden till köp det kommer ju från det coachande ledarskapet. Mm. Och det coachande ledarskapet handlar ju om att ställa frågor så att, kund, eller så att medarbetarna själv kommer på vad man ska göra. Och när man själv kommer på vad man ska göra så blir det ofta att resultatet både snabbare och bättre och så vidare. Och motsatsen är det auktoritära ledarskapet. När jag pekar med handen gör det här, gör det här. Då gör inte medarbetarna med lika stor entusiasm och lika bra och så vidare. Och det, här, det här synsättet då, som vi gillar, eller som jag gillar, har jag då överfört till försäljningsmetodiken. Och, och återigen för att skapa förtroende så, så, så skrev jag en boken och beskriver den. Eh, I stora delar om så att, det också, så att man kan gå på djupet i och verkligen titta vad vi menar och vad vi säger. Då. Så att det handlar väldigt mycket om att skapa förtroende för vårt synsätt. Det här med att korta kunder till köp, för vi är lite ensamma om att ha det uttrycket. Mm. och där av boken så att man också kan gå in i detalj och läsa mera efter kursen och även innan kursen också för den delen
0: mm. Vart får man ta på boken då? Den kan man köpa på
1: vår på vår hemsida
0: Och det är på sallcoachen.se Sallcoachen.se
1: Sallcoachen. mm. Så vi är ganska frikostiga med vårt sätt synsätt som vi som förut, inte bara finns i bokform utan även i poddform mm. Så vi har ett antal olika avsnitt där vi går på djupet med mötesbokning, invändningar, säljargument, digital säljcoaching och så vidare.
0: Mm. Jag lyssnade på några avsnitt igår, det var faktiskt jättekul så att, det kan jag rekommendera. Ja. Men det här med coachande försäljningsmetod då, om man tänker på alla andra de här nya säljmetoderna som har kommit sista åren. från social selling, insight selling och så vidare. Vad... Vad tycker du om dem?
1: Alltså social- säljning tycker vi verkligen inte om. Nej. <laughs> det tycker vi helt fel. Det känns som om det var 1800-talsförsäljning i alla fall 1900-talet. Att man ska bli social och inte prata jobb. Liksom. Det, känns, det har jag ingen tid med. Så det tror vi inte alls på. Det känns helt, helt fel. Det kanske var på 80-90-talet om man hade tid att spela golf. och så, Men det är ju ingen som spelar golf. I business-sammanhang. Det är knappt någon som ens här i Stockholm har man inte ens tid att gå ut och äta lunch kanske ens. Nej. Så att vi, 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 vi förespråkar i vår metodik att, att inte försöka hitta några privata saker hos kunderna om de inte själva vill prata om Men oavsett om de vill prata om det eller inte, försöker vi hålla det ganska kort
0: ja.
1: för att gå in på fokus på det som vi kan erbjuda kunden istället. Så det sociala säljer tror vi inte alls på.
0: Nej. Nej. Insight-säljning då?
1: Alltså insight är väl att man ska få... Om jag har förstått insight-säljning rätt, att man ska få, kunden ska få insikt i vad vi har att erbjuda. Mm. Och det gäller vi lite mera. Om man mm. kryddar det med bra frågor så att man inte tvingar på dem vare sig de vill eller inte. För vi vill ju att kunden ska komma till insikt vad, vad vi har för något.
0: Mm. Samtidigt så kräver det ju väldigt mycket av en säljare att man ska vara påläst om ett bolag eller ens kund och... Dens värld och dess affärsområde och bransch och konkurrenter för att kunna ge nya insikter.
1: Ja det, det kan jag hålla med om och risken är ju att de blir väldigt plattityder alltihopa och bara generella så att det inte passar någon. Mm. Men det är ändå ett rätt håll att man ska få kunden till insikt om, 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 om vad vi kan ha och erbjuda.
0: Mm. Finns det någon säljmetod som alltid funkar då tycker du?
1: Ja, en. ja just det. De Att coacha kunden till köp, den funkar alltid. Vi kan ju sälja allt från gymnastikskor till industrirobotar utan att irritera någon. Är det så? Ja, definitivt. Alltså, jag menar, min dotter jobbade i, i en butik och, och sålde sportskor. Och vi satt och pratade, hon och jag, Johanna, och hon fick tre, fyra frågor. Hon du överlägset mest av varandra, hon ställde sådana frågor som ingen annan gjorde. Vad kunde det vara till exempel då? Ja, men då, om du ska köpa ett gäng gymnastikskor, jag vet inte om du... Om, om du kommer fram till en sån här butik så ser du att det står 800 skor här mm. och så säger jag, ja vad vill du ha för något? Mm. Ja, men då kanske hon ställer för, du, vilka skor har du idag? Vad har du haft tidigare? Mm. Hur, på vilket sätt kommer du använda de här skorna? Och Är det någonting som du absolut inte vill ha så vi ställer inte bara frågan om, om pris och, och får de utseende. Mm. Så får de att plock, plocka fram eh, vilka skor och när jag köper de skor senast, hur ofta köper de
0: skor till exempel. Mm. Det är lite bara några enkla frågor egentligen. Ja,
1: <skratt> ja. men det är som om du kommer in i en datafär till exempel, då säger jag alltid dem så här. Okej, okay, vad ska du ha den till? Hur mycket får den kosta? Ja. Och Jag kanske inte vet vad jag ska ha till om ett år. Istället ställer frågor. du bara lite kort innan jag gör min presentation av de här eh, datorna. Vilken dator har du idag? När köpte du datorn senast? Vilka, vilka datorer har du haft? Mm. Vilka program kommer du jobba med? Mm. Så vi tar reda lite på hur de använder. Vi frågar inte vad de använder den till utan vi frågar mera, alltså i detalj vad de använder den till.
0: Mm. mm. Så där, då får man en lite bättre bild av... Ja, du får,
1: får ju definitivt mycket bättre bild. För om du ställer frågan, vad får den kosta? Ja, 7 000 kanske de säger. Och sen om vi inte har ställt den här frågan, hade vi kanske kunnat ha salt en dator för 14 000 istället. Och kunden hade blivit mer nöjd dessutom att få en, köpt den för 14 istället för 7.
0: Mm. Det är ju det är ju jätteviktig sak som du säger här. Man kan ställa rätt frågor. Och du nämnde tidigare också i, att det största problemet förutom mötesbokning och också att komma till avslut. Hur jobbar ni med det i eran värld?
1: Ja men när man kommer till avslut och bara lite generellt om man på våra kurser så brukar vi fråga så okej okay, nu har vi sista delen kvar när jag gjort er presentation och nu är det dags att avsluta. avslut. Vad har ni för frågor? Och då kan de efter tio minuter klämma fram en till två ibland kan någon säga tre frågor. Mm. Och då blir Lisa, ja, ska vi, gå, ska vi gå hem till dig eller till mig eller? <laughs> <laughs> liksom så där, ja, ska vi slå till liksom, ungefär? Och det låter ju lite kränget, eller hur? Mm. Så då vet man inte, så jag menar, många tekniker säger, okej, okay, vi hört lite längre fram. Eller så säger man, vi skickar en offert om det inte är läge att ta slut direkt på mötet. till exempel. Mm. Så de flesta har på sin höjd en eller två frågor. Mm. Så istället så skulle man kunna göra efter presentationen är klar. Så ställer vi fråga spontant, vad tyckte de om våra tjänster? Mm. Det kan vara första frågan att bli de spontana. Och det som är så skönt, om vi ber någon människa vara spontan, vet du vad som händer då? De är det. Ja, de blir spontana, visst är det härligt. <laughs> <laughs> och sedan så ställer vi frågan om de senare fördelarna med att använda de här produkterna och tjänsterna. Ja. Och om kunden inte kommer ihåg vilka fördelar det är då kanske vi kan fundera på om vi gjort en bra presentation. Eller om vi liksom ställt rätt frågor för att hitta kundens luckor till exempel. Så det är otroligt viktigt att kunden med hjälp av de här två frågorna gör en egen sammanfattning. De, de flesta säljarna brukar ju själv göra en sammanfattning. Eller hur? Ja. Det är en sån här gammal som, som vi vill avliva utan be kunden själv göra en sammanfattning. Och så ställer vi tredje frågan. Vad behöver du mer för att kunna gå vidare eller fatta beslut om de här produkterna och tjänsterna?
0: Mm.
1: Och då vill vi att kunden antingen säger ja för tusan vi kör nu eller skicka mig en offert. Mm. Vi, vi ska som säljer alltid undvika att säga då skickar jag en offert. Utan vi ska se till så att kunden frågar efter en offert.
0: Mm. Precis.
1: För, för det är en jättestor skillnad om kunden säger. Men skicka mig en offert. Öppningsfrekvensen fördubblas ju ett antal gånger. Om kunden säger så. Istället för att då skickar jag en offert. Mm. Jag tänker på den
0: här Eric Alper som jag nämnde tidigare. Om telefonförsäljning. Han har ett sätt som är. Eh, vad tycker du är det nästa rimliga steg att gå? Som ett avslut.
1: Ja precis. Ja just det. Och det och vi, vi, och då ställer vi frågan. Lite formuler på olika sätt. Vad behöver du för att kunna gå vidare eller fatta ett beslut mm. beroende på produkt och tjänst? Du mm. Och sen måste vi också fråga, är det någonting du tvekar och funderar på? Så säger kunden nej, då har man ju gjort dem mer beslutsbenägna också. Mm. Eh, och sen kanske vi också frågar, eh, när hörs vi nästa gång? Just det. Ja, och, och förutom det så ska vi också fråga, hur går det beslutsprocess till? Mm. Och har vi tur så sitter vi framför en beslutsfattare och säger, det är jag som bestämmer. Mm. Så om den här kunden som sitter framför oss säger jag ser de här tre fördelarna spontant verkar jätteintressant. Jag behöver en offert. Är det något du tvekar funderar över så säger han nej inte direkt så där. just nu kan jag komma på någonting. Och, så säger, och vem är det som, jag vill jag i slutändan som bestämmer. Mm. Med de här fem, sex frågorna här så har vi gjort kunden mer beslutsbenägen redan på mötet utan att vara för på. För vi ställer frågor hela tiden, vi påstår ingenting. Nej. Och sen avslutas vi frågan. När kan vi höras nästa gång? Och på vilket sätt passar det bra? Just det. Så där har vi sju, frågor. Och de flesta vaskar inte fram igen en eller två frågor.
0: Jag får nästan be alla som lyssnar på det här. Att spara tillbaka här tre, fyra minuter. Och skriva ner de här frågorna. Och lära sig dem.
1: Ja, absolut.
0: Eh, och det som som du sa här med att. Eh, vi påstår ingenting. som vi ställer frågor. Och det är väl det som är det coachande. Så att de själva kommer på svaret. Ja. Jag tänker att de, alla de här coacherna som jobbar med idrottsmän. De har ju heller inga svar i. De ställer ju frågorna.
1: Nej. nej. Alltså Coaching i dess uh, renaste form. Är ju att om jag ska coacha någon, Någons livsstil. Så kan jag inte komma med pekfingrar Att de ska börja träna. Gå ner i vikt och sluta röka. För då gör nej. de inte det. Eller hur? <laughs> Utan, då ställer ju så pass mycket frågor. Och det kan ju ta en dag. Två dagar. En vecka. Eller ännu längre. Så till slut så kommer de på att ah, jag måste nog gå ner i vikt. Jag måste mm. sluta röka och så vidare. Men om de inte kommer på det själv. Då är sannolikheten att de gör det otroligt mycket mindre. Mm. Och det är samma effekter som vi använder här i den kortsande försäljningsmetodiken. Fast vi sitter inne med en kanonlösning hos kunden. Så berättar vi inte den. Utan i dess fullaste form. Utan låter de själva komma på det lite allt eftersom. Med hjälp av våra frågor. Och när man själv kommer på svaret så är det mycket, mycket lättare. Att fatta ett beslut och man gör det oftast både snabbare och bättre. Mm. Och det blir
0: förmodligen gjort också om man säger det, säger det själv. Rotat sig håll. Ja, men,
1: ja, men ch chansen är ju liksom större att man gör det. Mm.
0: Till sist då. Vad är ditt bästa tips för att öka försäljningen under
1: 2017? Ja Jag har två tips. Två tips. Ja. För det första så ska vi börja korta kunder till köp, inte oväntat va? <laughs> <laughs> Men sen är det en sak till som vi kanske inte pratar så mycket om, det är ju att, att, att skaffa prospekt och bearbeta. Ja. Och göra det via nätet, det, det är väl det mycket det handlar om tycker jag. Att bli bättre på att ställa frågor och skaffa prospekt via sociala medel, internet, istället bara för att sitta tvärringar kallt. Det. så det, det, är två, det är två viktiga saker. Så, så kommer man med stor sannolikhet att öka sin försäljning. Ja.
0: Men om man alltså att man blir lite sugen här på att anlita dig då till sitt företag. Hur ska man göra då?
1: Då slår man en signal. Det, är det lättaste är att gå in på, på sallkorten.se sal mm. och skicka ett kontaktformulär eller ringa direkt hit. Mm. Perfekt. Och eh, så kanske man vill lyssna lite på podden. Om man är lite osäker på den här tekniken så får man kanske lite ännu mer större förståelse för de här säljmomenterna som finns från mötesbokning till avslut.
0: Precis. Och dessutom kan man köpa boken på hemsidan.
1: Och boken kan man också köpa. Ja,
0: ja men vad roligt! Vad kul var att vara och prata med dig!
1: Ja, tillsammans.
0: Vad mycket bra tips. Det ska bli jättekul att lyssna på det här en gång till. Och till sig de tipsen som du gav här. Och jättekul.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så stort tack för att du tog dig tid och stort lycka till med all coachning och utbildning här under 2017.
1: Ja, tack, tack. Ha det Bra, hej, hej. Hej.